0: 2010年9月，距离乔丽失踪已经过去了5年，从未放弃调查的专案组决定聘请陕西省著名的刑侦专家帮忙调查。这次专案组进行了大量的复查、复核和取证工作，最终将目光集中在了一处血迹和一把菜刀上。刑侦专家认为，卫生间门后的一处有规律的虚实结合的血迹形态是挂在卫生间的拖把印染形成的。说明当时啊，卫生间有大量的血迹，需要用到拖把擦拭。后来的现场和拖把都被作案人清理干净了。由此推测，乔丽很有可能是在高红家就已经遇害了。而那把被移动位置的菜刀，很有可能就是凶器，或者是分解遗体的工具。据报案人高红说，这菜刀本来是新的，但是后来发现的时候出现了很多豁口。当初警方也对菜刀进行了检查，但刀被洗过，没有发现什么有价值的线索。但经验丰富的刑侦专家看到带豁口的菜刀后，立即就认定这刀肯定是砍到了带弧形面的坚硬物体才会形成这样的缺口。刀的表面虽然被清洗过，但是刀柄和刀的接口处并没有打开仔细检查过。而且随着科学技术的进步，利用现在的物证技术手段。或许能够检测出一些原本很难检测出来的东西。2011年9月，专案组将菜刀送到了陕西省公安厅的一家物证中心，结果从菜刀的刀柄上检测到了权威的 DNA。有了这个发现之后，专案组立即向上级申请将权威带回定边审讯。2011年12月22日，犯罪嫌疑人权威被押解回定边。专案组连夜对他展开了突击审讯。审讯之初啊，权威还一直在装糊涂，一口咬定自己就是全昭，甚至说自己都不知道自己的爹是谁。这是咋的了？连自个爹都不认了？难道你是石头里蹦出来的不成？没多久啊，警方就拿出菜刀上发现的 DNA 检测报告，权威顿时脸色大变。最终承认了和弟弟互换身份的事实，以及入室抢劫杀害乔丽的事实。据权威交代， 2 0 0 5年11月份，手头紧的他得知邻居的女朋友高红条件不错，就萌发了谋财害命的念头。直到2005年12月13日，他从高红男友那儿打听到了高红地址后，就带着匕首去了高红家。到了之后呢，才发现这家里面还有一个女孩。就收起歹心，随便找了一个借口，什么他是来定边见网友的呀？没想到网友爽约了，身上带的钱也不够住旅馆呢，可不可以借我二十块钱？不达目的不罢休的他，第二天晚上又来到了高红家，恰巧呢高红出差不在家，是下班回到家的乔丽开的门，俩人没说几句就起了争执，权威一怒之下就杀死了乔丽，然后他观察到看门的是个老太太。于是就趁着天还没亮喊醒了老太太开门，就这样成功的带着乔丽的遗体坐上了一辆出租车，来到了银川市新庆区，然后将部分遗体丢弃在了一处机井里面，其他的都掩埋在了机井附近的土坑中，行李箱呢则随手找了一个垃圾堆给扔了，做完之后他就回到了老家黑龙江，在逃亡期间他和弟弟互换了姓名。这不愧是兄弟情深啊！各取所需。根据权威的交代，警方找到了乔丽的遗体。至此啊，这一起案件的真相总算是大白于天下。2013年6月27日，榆林市中级人民法院开庭审理了权威一案。仅三个小时审理，被告人权威当庭被判处了死刑。只是可惜了有大好青春的乔丽啊，生命永远定格在了24岁。在找到凶手之前，他的父母多年来一直都没有放弃过寻找女儿。父亲多次出现在公共视野时，是肉眼可见的越来越憔悴啊。含泪接受采访的画面，至今仍让人感到心酸不已。直到现在，乔丽的父亲晚上睡觉时，眼睛都无法安心的闭上。好了，今天的这起惨案就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆。欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。